0: Muy bien hermanos, pues quiero compartirles ¿Quién vino el domingo pasado? ¿Quién estuvo el domingo? Entonces pueden eh, estar en la misma línea El hermano Carlos Flores nos compartía acerca de las etapas del corazón Y decía él una pregunta ¿en qué, etapa de, ¿En qué etapa está tu corazón? verdad? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? No tomando su tema Pero sí diciéndole a ustedes y a mí ¿Qué propósito hay en tener un corazón preparado? Un corazón que haya caminado, un corazón que esté buscando de Dios. Nuestro corazón, dice la palabra en Jeremías 17, que es engañoso más que todas las cosas. Entonces, pero también dice proverbios que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Entonces, esto nos lleva a pensar qué importancia tiene el corazón. Y no el que tú te puedes imaginar, el rojito de un dibujo o fisiológicamente, un corazón ahí latiendo. No, no estamos hablando de la parte física o fisiológica, sino de la parte que está conformado nuestro ser integral, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dentro de nuestra, de nuestro, de nuestra alma está el corazón, pero no ese corazón que late, sino el corazón que tiene que ver con qué... ¿Cómo nos reflejamos con Dios? ¿Qué es lo que entregamos a Dios de nosotros? La disposición de nuestro ser en esa parte de nuestra alma para sujetarla a Dios. Entonces, es trascendente hablar del corazón. Pero el fin de todo esto es para establecer un relacionamiento con Dios. Si hablamos una figura de lo que implica el corazón en las relaciones humanas, hay Cosas del corazón, por ejemplo, de una pareja en un matrimonio, se habla del corazón, ¿cierto o no? El amor que hay para con el cónyuge, para con la amistad, para con los hijos. Entonces, finalmente, el corazón tiene cabida o tiene que ver con el albergar algo de sentimiento, algo de relacionamiento. Y en el tema de las cosas de Dios, eso es lo que nos lleva a tener un corazón correcto, un buen relacionamiento con Dios, un relacionamiento correcto. Y de ese es el tema que voy a hablar ahora. Que el Señor, desde que estaba yo el domingo, me dio un... Estaba oyendo, bueno, nosotros que estamos aquí, como la hermana Moni, los ancianos, oímos el mensaje tres veces. Entonces el Señor nos va hablando y vamos escuchando. Entonces ya pues lleva a uno a hacer notas. Y de repente Dios puso unos pensamientos en mi corazón, me hizo pensar en algunas cosas y las anoté. Y no sabía que iba a compartir el día de hoy, pero digo, gracias a Dios, que Dios prepara todo. Entonces, de eso que estaba meditando en esa enseñanza de mi hermano Carlos, es que dije, ¿cuál es la principal? ¿Para qué se todo lo que les estoy platicando? Es esto, el relacionamiento. Y puse yo mi relación vital. Mi relación vital cuál es la relación vital de ustedes y mía. Mire, nosotros tenemos muchos tipos de relacionamiento, pero sobre todas ellas la más importante es con Dios. Después a los que estamos casados con el cónyuge, después los hijos, después todo nuestro relacionamiento con nuestros parientes, nuestros amigos, nuestro trabajo, todo lo que tenemos que ver en nuestro ambiente secular, y por allá queda el relacionamiento con nuestro servicio. Pero que si la primera relación, la vital, que es con Dios, no está bien, todo lo que viene hacia abajo no puede estar bien. Entonces, lo más importante es nuestra relación vital con Dios. Y entonces, hablando acerca de qué es una relación, veía que tiene que ver, primero que nada, relación tiene un prefijo que es re. Y digo, bueno, quise analizarlo así. Y re implica volver a algo Volver a ser, volver a tener Entonces, ese relacionamiento con ese prefijo Implica volver a llevar alguna cosa a su estado original O volver a llevar algo a su estado esencial Entonces, hablando de relación, el término relación alude a una conexión o a un vínculo y esto es muy hermoso, algo la relación te conecta o te vincula con alguien más o con otros más, con un propósito de que haya cosas comunes, que haya cosas entre sí, que hayan hechos y circunstancias con los cuales estamos relacionados. Es decir, en todo esto el propósito de una relación es llegar a interactuar con aquel que te está relacionando. ¿Para qué? Para tener... Una influencia. Y lo más importante que en la relación la influencia debe ser recíproca, en igualdad de entrega y de comunicación y de confianza y de fidelidad. Por eso el término de relación es muy amplio. Ahora bien, hablando de vital, vital tiene que ver con vida. Entonces, vital es algo que tiene gran o suma importancia para cada uno de nosotros, que tiene una gran trascendencia e e, y es imprescindible, escucha esto, es imprescindible y no hacerlo implica riesgos de vida. Como por ejemplo, faltan los signos vitales. ¿Qué quiere decir eso? Que está a punto de morir una persona. Entonces, esto de vital, el poseerlo o no, implica riesgos de la vida. Relación vital, entonces, es mi vinculación, mi conexión con Dios para recíprocamente recibir de Él el aliento, la fortaleza, lo que me motiva, lo que me enseña a vivir y depender de Él. Y no para relacionarme en cosas de esta tierra, sino para ir hacia lo más importante, la vida eterna. Por eso el corazón Implicado en esta relación vital nos lleva a hacer cosas que no quedan aquí, sino que trascienden como hijos de Dios que todos y cada uno somos. ¿Quién dice amén? Entonces miren, todo este asunto introductorio con respecto a la relación vital, ¿por qué? Porque es vital y lo acabamos de ver, esa conexión. Entonces tu relación, mi relación más importante es con Dios, la única que prevalece. Por eso dicen, por ahí, que tú y yo estamos locos, Lucas, ¿verdad? Porque el Evangelio es poder de Dios para los que creen, pero para los que no creen, es locura. Entonces, hermanos, ¿cuántos de aquí estamos locos? Amén. Que entendemos que lo vital en nosotros es nuestra relación con Dios. Entonces, si entendemos la importancia de esa relación, debemos cuidarla. Y debemos for provocarla, fortalecerla, mantenerla, de tal suerte que esa relación con Dios implica todo de mí, todo de mí. Es decir, implica lo que piensa Dios de mí y esto tiene que ver con mi integridad. Alguien por ahí dice que la reputación es cuidar lo que uno, lo que los demás piensan de uno. Pero la integridad es cuidar lo que Dios piensa de nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que en ese relacionamiento vital lo que Dios conoce de mí? Lo que hay dentro de mí. Entonces, es una relación de confianza para poder interactuar con Él. ¿Cuántos dicen tener amigos en este lugar? Muy pocos Dicen que los amigos se cuentan con la mano y a veces nos sobran los dedos porque hay... El relacionamiento de amistad implica de verdad sacar muchas cosas de ti y tener la plena confianza de hacerlo. Entonces, y te, que te conozcan. Por eso la relación vital implica lo que piensa Dios de ti y es qué hay dentro de ti, que incluye tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus planes, tus motivaciones, tus expectativas, tus anhelos, tus deseos, tus actitudes, tus conductas, todo de ti. Por eso es vital, porque dependemos en todo lo que somos, mostrárselo a Él, que ya lo conoce, pero a veces Él nos dice, quiero que sepas lo que eres tú. Yo ya, so, yo ya lo sé. Entonces Él nos enseña en esa relación para conocer quiénes somos nosotros. Por eso, la relación vital, hermanos, tiene que ver con algo muy importante y tiene que ver con ser discípulos de Jesús. Y ahí es donde entramos en un, una situación muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el modelo exclusivo, único, el modelo por excelencia de un correcto relacionamiento con Dios, con el Padre. ¿Amén? Sabemos de qué estoy hablando. Él, se, él nos mostró cómo relacionarnos con Dios. Él vino durante tres años a esta tierra para enseñarnos cómo se relacionó con el Padre. Y su relación era vital. Porque recordemos que Jesús fue 100% Dios en su experiencia en la tierra Pero era también 100% hombre En su experiencia en la tierra Tenemos que aprender de ese ejemplo Y quiero que me acompañes en una cita De conmigo, porque dice hermano Ya mucho hablar, pero dónde está la palabra Lucas 14 hermano, acompáñame ahí La porción Lucas 14, versos del 25 al 33 y vamos a ver qué tiene que ver esto con tu relación vital y por qué se relaciona con el ser discípulos. Porque no cualquiera se puede relacionar con Dios, no. No cualquiera puede tener una, 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 una conexión con Dios, una vinculación con Dios correcta. Si no, primero cubre un requisito, cubre un precio, paga un precio. ¿Están ahí? Dígame quién ya tiene la cita. Dice así, Lucas 14, versos 25 al 33, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Jesús, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, ups, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, ups, y aún su propia vida, ups, no puede ser mi discípulo, subraya, no puede ser mi discípulo, si bien, o manténlo ahí. Primera, dice, y el que no lleva su cruz, verso 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Subraya, segunda vez, no puede ser mi discípulo. Verso 28, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31, o oh, que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, verso treinta cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, tres. No puede ser mi discípulo. Fíjense qué tremendo. En esta pequeña porción de la escritura. Unos versos. Ocho versos. Nos habla acerca de la trascendencia. Del poder verdaderamente vincularnos. Hacer conexión como discípulos de Jesús. Y esto siendo el modelo. Para poder llegar al Padre. Necesitamos ver necesariamente. Lo vital que es la relación con Dios. Y es a través de seguir el modelo de Jesús. Jesús lo es todo para nosotros hermanos. Jesús es el plan de Dios de las edades para la restauración de la relación con el hombre. Para volver a traer el cielo, a vincular o unir el cielo con la tierra. Al principio estaban unidos cielo y tierra. El padre bajaba a hablar con Adán. Tenía relacionamiento vital con Adán pero se rompió. Entonces, desde ese tiempo a la fecha, Dios envió su plan, se cumplió, de, de, diseñó su plan, preparó su plan y se manifestó en Jesús. Después se ha propagado ese plan, se ha explicado ese plan y esperamos la consumación de ese plan. Cuando el Señor Jesús retorne a la tierra, prepare el reino en la tierra para que venga el Padre Al tiempo que tenga que venir Volver a vincularnos A conectarnos con esa relación vital Amén Entonces hermanos Aquí vemos Conmigo las conté Tres observaciones Por las cuales se puede O bien mantener O romper la relación vital Y Jesús dice Se vuelve a la multitud Y enfatiza Cuál es su destino la gente lo seguía. Y entonces él se voltea y dice, espero que sepan por qué me siguen. Porque el camino, el transitar, el caminar de Jesús en esta tierra, hermanos, terminaría en la cruz. Y mucha gente lo seguía pensando en las señales prodigios y maravillas que hacía. No sabía que había que pagar un precio para seguir a Jesús. Amén. Caminar con Jesús. Entonces, anota... Mantener tu pensamiento no significa automáticamente Un relacionamiento correcto con Dios No significa ser un discípulo ¿Amén? Escucha esto hermano, ahí lo dejo Seguir o caminar con Jesús No implica automáticamente ser discípulo ¿Por qué? Porque la porción que acabamos de leer nos dice Que hay que pagar un precio No cualquiera hermanos Un discípulo hermano no solo es un creyente Dice la palabra ahí en Santiago Que dice que aún los demonios creen Y tiemblan Entonces un creyente Un discípulo no solo es un creyente Aunque sí es un creyente Un discípulo no solo es un converso O un convertido Aunque sí es convertido Su vida ha cambiado Ha habido un genuino arrepentimiento Y se traslada su mente Hacia otras a Otro enfoque, Dios Pero un discípulo debe de ser forzosamente un seguidor disciplinado de Jesús. Vamos viendo diferencias, disciplinado de Jesús. Por eso es que debemos entender una realidad en nuestras vidas como congregación. Un creyente nace y puede nacer en este mismo momento, pero un discípulo se hace y es por eso que se hace en un relacionamiento, en una relación Inevitablemente una relación vital con Jesús, una relación de maestro y alumno. ¿Por qué? Porque eso va fortaleciendo nuestra decisión, nuestra convicción y nuestra visión acerca de qué es seguir a Jesús, no cualquiera. Entonces vemos aquí la primera eh, anotación acerca de, no puede ser mi discípulo, que está en el verso 25... Verso 26, perdón, de la cita que acabamos de leer, toca la palabra aborrece. El que no aborrece, qué tremenda palabra. El que no aborrece a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y es una palabra muy fuerte la que utiliza Jesús aquí. Pero hay que ver su entorno o hay que ver su, su condición de contexto. Porque sí, aborrecer significa algo de odiar o detestar. Pero sin embargo, la connotación que utiliza Jesús en esa palabra quiere decir amar menos. Entonces descansa hermano. Jesús no está pidiendo que te pelees con tu familia. No está diciendo, tengo que aborrecer a mi mamá que la amo tanto. A mi hijo el consentido. No, está diciendo amar menos. ¿Sí? Entonces, esto diría así, el que... Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre, miren, ya se dulcifica, no ama menos a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún ama menos su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ubicados en eso, Mateo 10.37, el, el, el Evangelio sinóptico paralelo, el, el, el Evangelio paralelo, perdón, eh, dice... El que habla, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Nos da una claridad. Entonces dice, quien ama más lo de esta tierra, realmente no puede ser mi discípulo. Y ojo, de esta tierra es nuestra familia. De esta tierra es nuestra esposa, nuestros hijos. Sin embargo, dice la palabra que en los cielos no se darán, no se casarán. Entonces, hermano, no te preocupes. ve preparándote para la vida eterna. Amén. Entonces, Jesús usa esta palabra y nos da la indicación de escoger, ¿sí? ¿Eh? Dios, a través de Jesús y nos dice, escoge o tu familia o yo. y Necesariamente debemos escogerlo a Él para ser discípulos. Entonces, así que el discípulo, seguidor disciplinado de Jesús, debe amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí está el verso de Deuteronomio 6.5 Y amarás al Señor tu Dios con... Con toda tu fuerza, con toda tu alma Con toda tu mente, verdad Es el primer gran mandamiento Dice ahí Deuteronomio 6 El gran mandamiento Sin embargo, cuando vemos Que debe aplicar el primero Uno es antes que dos, cierto o no Hay prioridad, el uno viene antes que el dos Entonces el primer gran mandamiento Es amar a Dios Sobre todas las cosas Más que a tu familia, sí Es un mandamiento pero aún así, no debemos dejar de amar a los nuestros. Porque entonces aplica el segundo mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es una cosa rara. No nos está diciendo el Señor algo que mucha gente detractora de la palabra. como ese Dios dice que aborrezcas, odios a tu familia? No, no, no. Ubiquémonos. Ustedes los detractores, ubíquense. Dice, amar menos. Que a tu familia, no lo podemos amar menos Así que hermanos, el amor a Dios Debe de ser tan grande, tan especial Un amor sin reserva, sin condición Un amor a prueba de todo Que el amar a tu familia, que la vas a amar mucho Parezca como si la aborrecieras ¿Sí me explicó? O sea, que no tenga comparación el amor de Dios Entonces, cubriendo esa primera condición Podemos ser discípulos, amar menos lo de esta tierra y amar más al Dios que hizo esta tierra, el universo y a nosotros mismos Amén, segunda observación que dice uh, Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, entonces en esta segunda observación también en el en el pasaje paralelo de Mateo 10.38 Nos dice Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí Fíjate, utiliza ya la palabra dignidad En esta cita que les estoy dando de Mateo Tanto en la otra como en esta Nos da una claridad No puede ser mi discípulo Dice, no es digno de mí Ser discípulo es una dignidad Que te pone en, en posibilidad de cubrir las expectativas de Dios siendo discípulo de Jesús. Entonces, no es digno de mí. Entonces, aquí también nos está hablando de qué cruz. ¿Qué significa hablar de esa cruz? Para Jesús era algo que Él aceptó voluntariamente. Dice ahí en, en Filipenses 2, que Él, por su obediencia, fue hasta la muerte y muerte de cruz se humilló fue obediente al padre entonces para Jesús la obediencia de la cruz era algo que debía aceptarse humildemente y lo hizo pero implicaba pagar un costo sufrimiento y obediencia hebreos 5 8 dice y aquel aunque era hijo por lo que padeció aprendió obediencia si él, el Hijo de Dios, que se humilló como tú y como nosotros debemos humillarnos, como dice, eh, Efes, eh, como dice Filipenses 2, que Él se humilló haciéndose como nosotros en condición humana, y primero de Pedro, ahí dice, 1 de Pedro 5, 6, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Si aquel Hijo de Dios... Dios mismo se humilló ¿Qué de nosotros que no podamos humillarnos Y pagar el precio de la humillación Para ser exaltados cuando sea el tiempo? 1 Pedro 5, 6, 7 Así que todo el que no está dispuesto a cumplir Esta condición de humillación De tomar el dolor que implica seguir a Jesús Que es una renuncia total a todo lo que nos rodea Entonces dice el Señor que no puede ser mi discípulo y ninguno que poniendo su mano en el arado, dice la palabra, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Fíjate la implicación. Una vez que decimos conocer al Señor, tenemos que mantenernos en esa misma posición. Entonces, hermanos, esto es un asunto muy serio que habla de fidelidad, habla de lealtad y también se contrapone con lo que es tibieza y doble ánimo en nosotros. Por eso, dice la palabra, y vuelvo a, a, a otra cita En este caso Marcos, Marcos 8.34 Dice Y llamando a la gente Y a sus discípulos Jesús Marcos 8.34 Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí tres, Aquí da tres cosas Tres indicaciones De ser un discípulo Dice Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Estos son los requisitos en la relación vital con Dios Como discípulos de Jesús Siendo seguidores disciplinados de Él Entonces, ¿qué implica aquí? Son tres aspectos Negarse a sí mismos Abundando un poco más en esta concepción De lo que es pagar el precio por nuestra relación vital No es, yo llego Señor, ya tú y yo somos cuates Tú y yo ya somos amigos Tú y yo ya somos No hermanos, así no es de fácil Ah, es que donde está el amor y la misericordia de Dios Ahí están, que su amor y su misericordia te justificó, te hizo sin culpa, abrió un camino nuevo para que tú pudieras llegar y tener acceso al Padre. Pero llegar al Padre implica una humillación, implica una dedicación, implica en conocer, buscar conocer a Dios y ser conocido por Dios. Entonces es un relacionamiento completo, ese vínculo y esa conexión para recíprocamente darnos, amén entonces hermanos negarse a sí mismos implica una situación con uno mismo ¿cómo te niegas a ti mismo? es que empiezas a darte testimonio a ti mismo hermano, de estar dispuesto a dar todo por Jesús, punto amén, o sea implica no negarlo contigo mismo, tú, tú y yo conocemos quiénes somos, qué pensamos, qué anhelamos qué de... todo lo que somos nosotros, tú y yo lo sabemos y Dios obviamente, tú con Dios lo saben, entonces negarse a uno mismo es darse testimonio de que verdaderamente uno es seguidor, discípulo de Jesús y ahí hermano, si tú te haces una prueba, pues hermano tú mismo sabes si calificas o no ahí nadie interviene, nadie se mete en esa parte de tu relacionamiento con Dios tú puedes llegar aquí con una imagen de santo y yo veo puras aureolas aquí hermanos, brillan pero a veces que las aureolas se quitan ahí, ahí ¿no, han, ¿no han visto ahí los percheros de, de aureolas en la, en, la, en la puerta? Ahí como acabamos, y ahí se queda la aureola y salimos, y a veces puro diablo, hermano, ¿verdad? Entonces, ese es un precio, negarse a sí mismo. Y es muy importante, pues es una evidencia de una verdadera conversión y relación en la cual te interesas en preservarla, en cultivarla y en reconocer mm. lo, lo vital de esa relación, amén Tomar tu cruz Si en la primera negarse a sí mismo Era darte testimonio A ti mismo, tomar tu cruz Es tomar tu asignación para lo que fuiste Llamado para el Señor Y entonces implica dar testimonio A los demás De que estamos dispuestos a dar todo Por Jesús, amén Es decir Cumples tu asignación de ser un testimonio Vivo de Él, es decir hermano que se vea el propósito que cada uno de nosotros debemos de cubrir en esta tierra y en esta vida por haber sido llamados por él. ¿Cuál es el propósito? Dar fruto y un fruto que permanezca. Y ese propósito, ese fruto es ser formados conforme al carácter de Jesús. Es reproducir la vida de Jesús en nosotros, que es así, es notoria para todos los demás. No para ti nada más, es notoria para los demás y en ella obviamente tienes que estar dispuesto a pagar el precio, vas a perder ciertas relaciones, ciertas amistades, ya no vas a poder ir a ciertos lugares, ya no vas a poder hacer lo que tú quieras libremente porque estás pagando un precio de dar un testimonio donde los demás se dan cuenta si sí o si no estás Siendo verdaderamente un seguidor Disciplinado de Jesús Manteniendo, fortaleciendo Buscando esa relación vital Con Él Y en todo ello dice la palabra que debemos de calcular Lo que implica seguirle Es decir, saber a lo que Nos vamos a atener Y antes de empezar Calcular los riesgos, calcular los gastos Si no hermano, ni siquiera Le entremos, ya estás aquí Entonces hermano, ya no hay vuelta Para atrás, Escuchas. Entonces debemos de entender, como decía ahí, antes de construir tienes que contemplar los, los, los costos, lo, planificar para no echar a perder o para no echarte para atrás y que otros se burlen de ti. Antes de desprender una batalla, dice un rey, tiene que ver si puede enfrentar a un enemigo que puede ser más poderoso que él. Entonces hermanos, el precio para que pagó Jesús es el mismo precio que tenemos que pagar nosotros el generar verdaderamente un relacionamiento correcto con Jesús, con Dios porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, Jesús obedeció a su Padre, Jesús hizo las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre agradó al Padre fortaleció su relación vital no le importó ir en contra de una generación de religiosos, no le importó ser juzgado, ser eh, acusado, no le importó ser matado dio todo por esa relación vital de complacer al Padre. Entonces, solo así. Cuando tú y yo nos damos y damos testimonio de verdaderamente ser discípulos, entonces podemos seguirle. Así que no podemos decir, yo sigo a Jesús, pero no te has negado a ti mismo. Y no has tomado tu cruz, tu asignación y has dado testimonio a otros. Seguir a Jesús entonces no es fácil. Hay que pagar el precio. Y el orden de los factores Si sí altera el producto Muchos quieren seguir a Jesús Pero no pagar el precio No se niegan No toman su asignación Su cruz No pagan Entonces hermano El decir que le seguimos Es una broma Es una mentira Y la tercera dice Que aquel Que no renuncia A todo lo que posee No puede ser su discípulo Y sabes Necesariamente esta cita Esta porción Verso 33 Nos lleva a pensar En lo que dice Mateo 19, 21 Donde habla acerca Del joven rico Que se acerca a Jesús Y le dice Maestro bueno ¿Cómo podré Alcanzar, heredar Tener la vida eterna? Y Jesús le dice A ese joven rico Ahí lo puedes ver En Mateo 19 Versos 16 En adelante Le dice Muy bien Guardando los mandamientos Y solo, solo le habló De los mandamientos De relacionamiento con los demás, omitió los de la relación vital. Pero con los del el relacionamiento con los demás, no matarás, no esto. Él lanzó una afirmación y le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser maduro para mantener una verdadera relación vital con Dios y alcanzar la vida eterna, entonces anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Qué tremendo. ¿Y qué hizo? La triste historia del joven rico es que le amó más lo que tenía y se olvidó de Dios. Le dio la espalda a Dios. Ahora, hermanos, esto es que nadie puede servir a dos señores. O amas a Dios o a las riquezas. Porque a lo que sirves. Es lo que adoras Entonces cosas del corazón Que hay en tu corazón Que no te permite desprenderte De esos estorbos Para tener una correcta relación Vital con Él Quiero más mis posesiones Quiero más a mi esposa Quiero más a mis hijos Quiero más a mi coche ¿Qué obstáculos le ponemos al Señor en el corazón Para poder tener esa relación vital? A lo que sirves A lo que sirves es lo que adoras y lo que adoras es a lo que sirves Por eso no podemos servir a dos señores Y renunciar a lo que poseemos hermanos No es decir Lo tiro, lo regalo, lo ofrendo No hermano Significa hermano no tener un interés mayor De acumular, retener, crear Y poner nuestra confianza En lo material de esta tierra Antes que poner nuestra confianza En Jesús El autor y consumador De nuestra fe es no olvidarnos de Dios. Y si en el camino dice la palabra. Hechos 20.35. Y el Señor Jesús dijo. Es mejor dar que recibir. Si en algún momento tienes la oportunidad de dar. Da. Porque es bendición para ti. Pero solo se puede ser discípulo. El que está dispuesto a renunciar. A todo lo que posee. A él mismo. Y todo lo que le rodea. Entonces hermanos para, con, para cerrar Los versos 34 y 35 de, Mateo, de, de Lucas 14 Nos hablan Acerca De algo muy importante Dice la sal es buena Pero si la sal se hace Sin sabor Se hace sin Poco o ningún sabor Sin gracia Y sin ninguna cosa atractiva Dice no sirve para nada su destino es ser arrojada afuera. Así entonces, hermanos, pasa con los tibios, que no cultivan y no proyectan una relación vital con Dios, cuidarla. Dice la palabra, hay en Apocalipsis 3.16, que a los tibios, a los indefinidos, el Señor los va a vomitar de su boca. Porque un indefinido le da asco al Señor. Así son las palabras, lo vomita. ¿Y tú por qué vomitas? Porque algo te provoca un malestar O porque tienes un asco Entonces hermano, qué tremendo es El no poder Guardar una relación vital con Dios Porque provoca exactamente El efecto contrario Una no relación Con Él Ahora, esos indefinidos e indecisos Dice la palabra en Santiago 1.8 y 4.8 Dice que los que son de doble ánimo son inconstantes en sus caminos Por tanto Es como los de aquí que tienen una relación con una esposa Y luego con otra y luego con otra y una... O sea hermanos Inconstancia, indefinición Y dice también Que los de doble ánimo Deben purificar sus corazones Otro proceso Para poder tener un correcto relacionamiento Vital con Dios Entonces Nuestra relación vital implica esa conexión y ese vínculo imprescindible con Jesús y eso es seguirle pero seguirle hermanos implica un alto precio el precio de mirar a la cruz y estar dispuesto a tener esa renuncia y ese sacrificio porque no seguirle tiene un precio todavía mucho más costoso y este es ser echado de fuera de los planes del reino de Dios por eso la importancia de nuestra relación vital mantenerla, fortalecerla y hacer de ella nuestro día a día continuo. Y te voy a decir algo más fuerte para concluir. Más fuerte, pero recíbelo en tu corazón, porque implica responsabilidad e implica compromiso e implica tomar una decisión ya, hoy, no después, quizás mañana sea tarde. Llegar un día a saber de Jesús, haber aceptado una invitación, a una congregación hermanos Pensar que por haber Decidido hacer o repetir Una oración Dirigida por alguien más O congregarte Regularmente uno o dos Días a la semana Te pregunto ¿Eso te hace un discípulo? Quédatelo en tu corazón Que te intereses en las cosas De Jesús Es bueno yo diría es muy bueno Pero De eso hacer verdaderamente discípulos de Jesús Implica mucho Pero mucho Mucho más Es calcular Tus gastos Y disponerte a pagarlos Si realmente quieres renunciar Para vivir La vida que Jesús te ofrece Estar dispuesto a sufrir a la muerte Como Cristo Por su causa y para su causa A una costa De tu propia familia Jesús no dijo que venía, iba a venir a unir familias Que las iba a venir a dividir Y sí Porque unos creerán y otros no creerán Pero no importa Si creen o no creen La carrera es personal Tu relación vital es personal Dios no tiene nietos Solo tiene hijos entonces, hermano, ya lo vimos. El Señor pide fidelidad, aún por sobre todo, aún lazos familiares, lo que tenemos y nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Pongámonos de pie. Cierra tus ojos y pregúntate a ti mismo. No veas a nadie más, sino ahí contigo. Tú has recibido no. Una palabra de hombre, porque está sustentada en las porciones de la escritura. Pero pregúntate, ¿eres verdaderamente un discípulo disciplinado de Jesús? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Qué has hecho del tiempo acá en el cual tú encontraste una luz en tu caminar? ¿Te consideras verdaderamente un discípulo? ¿Alguien que hace lo que hace su maestro? Si aún no lo eres, Escucha esto, si aún no lo eres, hoy es un día de oportunidad, hoy es un día y no es tarde, hoy es el día en el que puedes empezar a tener una relación vital, una relación correcta, una conexión y un vínculo perfecto con tu Hacedor, solo necesitas acercarte, Él está ahí, con los brazos abiertos, esperando que tú te acerques y te comprometas y decidas tener y mantener esa relación vital con tu Señor, a estar dispuesto totalmente a darle cuentas a tu Señor de todo lo que eres, de todo lo que haces, de todo lo que proyectas en tu vida y principalmente a permanecer en Él, y a depender de Él Padre en esta hora te damos gracias Señor hemos recibido tu instrucción Tu palabra es deleite a nosotros Señor Pero entendemos que hay que pagar un precio No que sea la salvación No Señor porque ese es por gracia Pero el precio de ser fiel El precio de ser comprometido el precio de darlo todo, el precio de enfocarnos, el precio de dejar la tibieza, el precio de dejar la indecisión está en nuestro corazón, está en la voluntad entregada a ti Señor. Permítenos hoy ser verdaderamente discípulos anhelantes como Jesús de una relación vital con Dios sana y de expectativas eternas y que no nos quedemos en el confort y la comodidad de las cosas vanas de esta tierra Señor en esta hora te pedimos que aquellos que han escuchado la palabra que hoy se ha expresado en este lugar Señor, inquieta sus corazones para que ellos mismos digan, y ahora qué vamos a hacer? Ahora ya oí esto que me han hablado hoy, o me has hablado tu Dios. Ahí tú que me que eres el, el amigo que has visitado este lugar, pregúntate a ti mismo, qué vas a hacer ahora que lo sabes. El Señor dice en su palabra, arrepiéntete. Cambia tu mentalidad, muda esos pensamientos hacia otra dirección, a los cielos, a Dios. Y conviértete Cambia tu manera de pensar y de caminar Ayudado por Él Y vendrán del Señor entonces Tiempos de refrigerio Y tus pecados serán perdonados Pero es una decisión De comenzar una relación vital Con tu Dios y con tu Señor Hoy tienes la oportunidad De entrar en ella Padre te damos gracias Gracias por tu palabra Por tu misericordia Señor que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, nos des paz Señor y continuemos en la búsqueda incesante de ese Dios real, verdadero, único e imprescindible para cada uno de nosotros y a ti Señor te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén Gloria a Dios hermanos